0: rakkaudella podcastin vierana entinen huippurheilija olympiavoittaja, Ylen Symppiksin urheilukommentaattori Sami Jauhojärvi. Terve miehen. Kiitoksia. Tuossa tuli paljon kehujakin jo. <laughs> Yli Tornio lukee täällä minun papereissa synnyin paikka. Onko se se
1: kotiseutu, josta olet ylpeä ja se on sinulle rakas? Kyllä se on se. Itse asiassa tähän tuossa matkalla tänne mietiskelin sitä. Tapasin pari vuotta aikaa entisen yläasteaikaisen opettajani ja se oli mietiskeli sitten sitä, että mistä hän on kotoa sitten. On asunut ylitorniolla, on asunut pellossa. Vanhempien sukujuuret on kuitenkin jossakin tuolla Mikkelin seulalla tai sillä perällä. Ja ei oikein kokenut sillä että oli pitkään miettinyt sitä, että mistä on lähtöisin. Ja oli lopulta päätynyt siihen, että no, suurimman osan elämästään on kuitenkin asunut ylitorniolla. Että kyllä se on paljon ystäviä, paljon tuttavia, tutut paikat siellä. Että kyllä se oli määrittänyt sen kotipaikkansa myös sitten ylitornioksi.
0: Mutta muistelinko oikein, että se muutit joskus alaista ikäisenä sieltä pois Ylitorniosta?
1: Ylitorniolta. Ah. Aivan Mä luin
0: tämän. itse asiassa, mä arvasin, että mä kokaan, <laughs> no, mutta mä
1: ennakkoon luin tämän <laughs> Joo, se tuota, siitä on ihan, meillä oli autokoulun opettaja, joka tuli etelästä ja se kanssa sanoi, että Ylitorniosta ja Ylitorniossa, mikä on ihan väärin, on ero, että onko pellossa vai pellolla, mutta me ollaan Ylitorniolta kuitenkin lähtöisin, niin niin tuota, se tarkasti kielitoimistostakin tämän. Mutta nyt mulla alkaa ajatus, mitä Niin, että... En muuttanut, joo, en. Että muuttunut, En, en ala muuttanut mihinkään muualle. Siis Ylitornin rajavartioston porttien sisäpuolelta kahdeksan ja muutettiin siihen muutaman kilometrin päähän niin, Armassaahden asumaan ja siinä meni sitten elämän ensimmäiset reilu parikymmentä vuotta ja... Elämän ensimmäistä 23 vuotta meni Ylitorniolla, sitten 10 vuotta Rovaniemellä ja sen jälkeen Päijät-Hämessä.
0: No koetko, että se on se kotiseutu? Voitko sanoa, että Päijät-Hämettä joku muu paikka, missä elämä vienyt, niin voisi olla
1: kotiseutua vai? Ei, ei missään nimessä. Kyllä se kotiseutu on Ylitornio. No kuvaile vähän sitä sun lapsuuden maisemaa. Minkälainen kotipaikka teillä oli? No jos miettii ihan minun sitä lapsuslapsuutta, niin oli aika turvallinen olo. Siinä oli ympärivuorokautinen vartiointi ja porttien sisäpuolella asuttiin. Tosiaan asuttiin rajavartiosta. Alueella, kun isä siellä palveli rajavartijana ja, ja siitä ei kovinkaan kauas muuta tosihan, niin ei se kovin paljon turvattomammaksi muuttunut. Että kyllä siellä naapurit ties meidän asiat vähintäänkin yhtä hyvin kuin me itse, jos ei paremminkin ja, ja toisipäin.
0: Toi on varmaan aika ainutlaatuinen kokemus. Mä kävin viikonloppuna Santahaminassa, siis Sotilassaarella ja siellä on yksi kaveri siis skapparina kantahenkilökunnan töissä siis. Puolustusvoimilla ja sitten tietysti ystäviä tuttuja pääsee käymään. Ne oli pojat kalassa siellä sitten samaikäisiä lapsia ja mä kävin hakemaan sitten illalla pojan sieltä. On siinä jotain niin kuin ihan käsittämättömän siistiin sellaisessa. Siellä niin kuin pyörät on auki ja veneet saa olla ihan miten vaan ja lätkäkamat kuivuu taloyhtiön ulkopihalla ja rappukäytävässä ovet auki, asunnoissa oli ovet auki. Et kyllä mä silleen, että wow, on tässä aika, niin kuin, aika kiva fiilis tällaisessa suljetussa. Pystytkö kokemaan tällaista samanlaista, jos ajattelet sitä? rajavartioston aitan sisäpuolella
1: olemista. No kyllä siinä oli just semmoista ja itse asiassa nyt tänä keväänä 21 minun vaimo, joka on myös Ylitornilta kotoisin, kävi ensimmäistä kertaa minun lapsuuden maisemissa. Se on nykyään avovankilas, 95 tai 6 muutta avovankilaksi. Sitten kun Suomi meni EU-hun, länsiraja lakkasi olemasta vartioitava raja, niin Ylitornilta rajavartiostakin lakkasi ja muutamia vuosia myöhemmin se muutettiin avovankilaksi Eihän siellä tietenkään ulkopuolisella ole asiaa sitten vankila Ja mentiin sinne, mulla oli työkeikka siellä vankilalla, niin vankilanjohtajakin on sieltä samasta kunnasta lähtöisin. Niin ja äiti tuntee tämän vankilanjohtajan, niin tinkasin, että no äiti saa pitää tulla katsomaan paikkoja, miltä näyttää. Ja, ja perhe myös, että kuitenkin meilläkin on yhdeksänvuotias on vanhin esikoislapsi, niin se ymmärtää jo jotakin. Ja aika paljon sillä oli muuttunut. Muun muassa meidän kotitalo oli purettu sitten huonokuntoisena pois, missä Miklainen ensimmäistä ne ensimmäiset puoli vuotta asunut.
0: No Miklainen kokemus, oli vaimolle tai jälkikasvulle nähdä vähän niitä sun ihan varhaislapsuuden paikkoja.
1: No vaimolle ennen kaikkea oli silmiä avaava ja itsellekin oli silmiä avaava. Kuinka julumetun pitkiltä ne välimatkat tuntui silloin lapsena jungata PMX pyörällä sieltä. Meillä oli siis mäen korkeammalla kohta oli taloja ja sitten esimerkiksi kerrostalolle tuntui, että se on pitempi matka, niin se oli ehkä sata metriä. Oli ihan mukava nähdä, että välimatkat on lyhentynyt.
0: Mä tuntuu isoilta ja nyt ne tuntuu sitten aikuisilla vaikka pieneltä. Mäkin muistan tuon kokemuksen, kun oli hurjia laskumäkiä, missä käytiin pulkalla. Ja sitten kun kävi katsoin, että ei ne ollutkaan ihan niin saira isoja.
1: No kyllä siinä kerrostalon takana oli meillä nimenomaan semmoinen pulkkamäki. Ja muistan, että se oli ainakin parikymmentä metriä korkeuseroa. Siinä oli ehkä neljä metriä korkeuseroa sitten lopulta. Mutta siihen, mistä mä lähti polveilemaan, niin siellä minun kotiperällä. Vielä voin sanoa, että 2000-luvun alussa niin suurin osa ihmisistä piti esimerkiksi autonavoimet autossa virtalukossa, virtalukossa ja ovet oli aukea. Ja lankomiehen silloinen tyttöystävä nykyinen Vaimoko tuli ensimmäisiä kertoja tuonne Anoppilaan, niin se vain ihmetteli, että ihmiset vain kävelee tänne sisälle. Että ei kukaan, ei soita etukäteen, että ne on tulossa. Se oli Jyväskylästä kotoisin. Niin se hämment, ihan siitä, niin kuin, että meillähän käyhän kylässä. Puoli ja toinen ei sinne soiteta, käähän katsomasti, jos joku on kotona, niin mehän kyllähän, jos ei ole, niin sitten ei ole.
0: Se on ihan mahtava kulttuuri. Jotenkin se on vähän niin kuin sääli, että nykyisin pitää sopia kaikki etukäteen. Ja kun ovikello soi, niin ihmiset saattaa säikähtää, kuka siellä on. Ja että se olisi niin kuin hyvin epänormaalia, että joku tulee spontaanisti vaan käymään. Se on... Mäkin muistan että sitä lapsuudessa vielä oli, ja sitähän me tehtiin, mutta aika vähän sitä nyky. Vaikka lapsetkin
1: tuntuu sopivan tietysti kaikki kännykän kautta. Niin, ja vanhemmilta kysytään, vanhemmat keskehän sopii, että voiko nyt meidän lapset tulla teille leikkiin. Niinpä. No, tämä 95
0: mainittu ja tämä rajan loppuminen, minkälainen kolaus se oli? Teidän perheelle tai paikallisesti?
1: totta kai paljon työpaikkoja lähti ylitorjalta, mutta minun isä jäi jo vuotta aikaisemmin eläkkeelle. hän jäi aikanaan viisikymppisenä pääsi eläkkeelle ja toimijupseerit jopa nelikkuut osana, eli jotka olivat suoraan armeijasta jäänyt rajan palvelukseen. Isä oli ollut vuoden verran eläkkeelle, kun raja aukesi. vaikuttanut meidän perheeseen. Me oltiin rajavartijasta muutettu. Viisi vuotta aikaisemmin pois. No sinusta jotenkin
0: välittyy semmoinen tosi, tosi avoin fiilis, että pidät ihmisten kanssa olemisesta. Ja vaikka noiden lähetysten myötä, mun myötä tämä on voimistunut vaan tämä fiilis, tai mitä nyt hetken tässä sinun kanssa on ollut. Luuletko että sillä on jotain syytä tällä, vaikka tällä, että tullaan vaan ja kysellään, että miten, mitä kuuluu ja... Jotenkin
1: tämmöisen lapsuuden kodin avoimuudella tai kulttuurilla sieltä teidän kotiseudulta. Onko se sitä juuri parhaimmillaan? No se on just sitä parhaimmillaan, mitä kotoperällä on ollut. Ja on yhä edelleen. Et siellä on ystävällinen, avoin, auttavainen ilmapiiri. Ja jos joku jotakin tarvitsee, niin sitä voi käydä naapurista kysymässä.
0: Ja se on täysin normaalia, että sitä sitten autetaan ja parhaan mukaan.
1: Totta kai. Ja vaikka omat projektit saattaa vähän seisoakin, niin se on niin justiis.
0: No se on ihan mahtavaa, toivon mukaan. Se on toi, pysyy ja leviää sitten muuallakin. Ehkä se liittyy sitten vaikka, usein puhutaan vaikka, että Helsingissä ihmiset ei moikkaa ja jotain tällaista, että naapureita ei auteta, niin ehkä siihen vaan liittyy se, että on paljon ihmisiä vai? Miten sä koet sen, että mistä se johtuu, että siellä kotoperällä sitä on, mutta ei välttämättä muualla? Vai onko? Onko päijät sama meni, missä nyt asut?
1: No oikeastaan mulle ensimmäinen järkytys oli kun muutin silloin, Silloin tyttöystävän nykyisen vaimon kanssa 2004. Menin hiihtolauleen vaaralle ja ihmiset ei tervehtinytkään siellä. Mie niin vastaan tuli jokaista tuli ja sanoin, että hei terve, ei mitään. Ei mua takaa. Eikä käännätin oikein pää alaspäin, että ei vain tarttis katsoa silmiin tai tervehtiä. Ja siitä sitä on pikkuhiljaa sitten itsekin oppinut ja voin sanoa, että en mie tuntenut kaikkia asukaita. Rovaaniemellä kerrostalossa asuessani, ketä siinä talossa oli, ties suurin piirtein ulkonäältä, mutta ei nimistä ja taustoista mitään hajua.
0: Niinpä, mutta siis toi on jännä kulttuuri. Mä jotenkin ymmärrän, että kaikki ei lähde niinku ottamaan sitä katsekontaktia tai moikkaamaan, mutta jos selvästi moikataan, niin on kyllä hirvittävän
1: mukkamaista olla mo- moikkaamatta takaisin. Olen oppinut myös itse sen sitten varsinkin tuossa lahenseuvulla, kun on jossa ihmisen saattaa tulla, sataatoistakin saattaa lenkin aikana vastaan, niin ettei ei kaikkia tarvitse tervehtiä.
0: Miten no, mitä se hiihtoharrastus alkoi silloin varhaislapsuudessa? Oliko se jotenkin teillä siellä paikallisesti, että melkein kuin kävely vaan, se hiihto kuulu kaikille siihen jotenkin niin kuin hommaan, vai oliko se semmoista, että
1: lapsi vietiin harrastamaan? No eihän silloin varsinaisesti ollut, mitään, niin kuin, että lapsi kuljetettiin harrastuksissa, minun lapsuudessa. Ne touhusi keskenään pihalla, ja sitä kautta tuli sitä liikuntaa aika paljon. Ei, virikkeitä ei ollut ihan hirveästi, pikkukakkonen viiästä kuuteen, se oli silloin jo voimissa, mutta siinäpä ne mennäkin virikkeet olikin sitten. Jos miettii sitä ympäristöä, missä minä vartuin kasuusin ensimmäiset kahdeksan vuotta, niin okei, minun isä oli puolustusvoimain valmennusrenkaassa aikanaan 6-70-luvulla. Harrastin äitin isä, eli pappa, harrasti kilvaa hiihtoa. Mutta sitten rajavartiostossahan palveli tuolloin paljon aktiivisia ihan kansallisen tason ja kansainvälisen tasonkin hiihtäjiä, ampumahiihtäjiä. Ja siinä ne kävi meillä kahvipöydässä istumassa. Välillä isä kävi hiihtämässä niiden kanssa, tai ei ehkä niiden kans mutta oli yhtä aikaa niiden kanssa lenkilä ja vastaavaa. Latu lähti portin pielestä. Oli hyvät olosuhteet. Itse asiassa meillä oli ihan rulla rullarataakin siinä rajavartioston reunalla. Ei kylläkään tullut mulla käytettyä sitä siellä asuessa vielä, mutta siinä oli niin kaikki eri kohihlaan sitä varten, että voi tulla isona hiihtäjäksi. Et jos miettii harrastustoimintaa myös tuolla, tornilla siihen aikaan, niin voimailu oli suosittua ja varsinkin, kun päädin teiniikään, niin vielä suositumpaa. Sitten oli pari vaihtoehtoa. Hiihto, yleisurheilu ja jääkiekko. Oliko se selvää, että se on hiihto se
0: sinun laji? Koska välillä musta tuntuu, että se on liiankin hyvät olosuhteet lapsella, niin se ei välttämättä itse ymmärrä
1: hakeutua siihen. Vai oliko sulla heti se into ja palo, että tämä on mun juttu? No on ollut pienestä pitäen. Onneksi on vähän jo hiipunut siitä, mitä se pahimmillahan oli, mutta... Kuulemma kuusi vuoteen oli ilmoittanut, että ei minusta tulee hiiteen.
0: No mitä se kilpailu vietti nyt, jos sä siellä päijät laduilla lähdet, että vieläkään siitä tulee sille, että musta ei ohi tulla, taikka
1: saan ton selän kiinni tuolla. No kyllä semmoista vielä on, mutta toisaalta elämän realiteetit on tullut vastaan tässäkin, että on, ei ole kuolemata.
0: Niinpä, no kyllä mä luulen, että sä peruskuntohiihtäjälle silti vielä pystyt siellä jotenkin kampoihin niin sanotusti laittamaan. Tuleeko mutta hiihdettyä? Edelleen? Akti juura 2017, kun se nyt sitten loppui, että eihan siinä varsinaisesti vielä hirveän montaa vuotta
1: ole. Jäikö sukset... Marikkaa vai onko tullut paljon kilometrejä vaikka tänä talvena? No tämän talven on kyllä ihan luokattoman huono kilometrien suhteen. Vaikka etelässä oli huippuolosuhteet, niin sainko hommi tuommoisen karvan päälle 500 kilometriä hiihettyä, eli noin kymmenesosa siitä, mitä tuli aktiiviuraalla. Mutta työkiihdrit on vienyt, perhekihriä, kolmen lapsen kanssa siinä, arkea hoijathan vaimon kanssa, niin ei siinä, jos tulet työpäivän pääteksi kotia, niin ensimmäisenä ilmoita, että meipä tästä muuten vähän lenkille, lä- lähden hiihtämään.
0: No sulla oli hyvät mahdollisuudet lapsuolikodissa hiihtämiseen ja ilmeisesti myös kotoa kannustettiin sitä paljon. Onko nyt vastaava siirtymässä sitten jälkikasvuun?
1: Kyllä meillä kannustetaan liikuntaan ja siihen tukea saa ja on semmoiset, että ei siitä pitäisi jäädä kiinni, mitä sitten lapsi haluakaa harrastaa. Mutta ei välttämättä, me ollaan sen kilpaurheilun maailman nähnyt. Se on hieno maailma, niin pitkäänkö siellä nautti olla ja se tulee omasta ehosta ja omaa tahtoisesti, omaehtoisesti se sinne meneminen jos lapset haluaa alkaa kilpaurheilijaksi, niin fine, tuetaan, Jos ei halua, niin ei patisteta myöskään. Niin, siinä on myös omat varjopuolensa ja aika kovakin maailma varmasti se kilpaurheilu, huippu-urheilun maailma. Ja se oli hyvin yksinkertainen maailma. Syöt, treenaat, nukut ja sitten välillä käyt kilpailemassa. Vaatii tiettyä
0: sinnikkyyttä ja sielun maisemaa. Olen tässä aika paljon tavana pohjoisen ihmisiä jotenkin semmoinen periksi kova työ mainittu monta kertaa. Pystytkö allekirjoittamaan, että niitä ainakin tarvitaan tässä ja tuliko ne myös sieltä ehkä jotenkin kotopuolesta?
1: No kyllä yhä edelleen äitin tykönäkökäyn, isähän on ollut mullan alla jo kahdeksan vuotta reipas, niin kyllä siellä aina tulee se, että kyllä tästä lapsesta tulee hyvä työntekijä, kovaa työntekijä.
0: Onko siinä sun mielestä ollut myös varjopuolensa vai ymmärrätkö sen tietynlaisen kepeyden, että se ei saa liikaa myös jotenkin määrittää elämä?
1: Jokainen määrittää elämänsä itse sitten, kun kasvaa aikuiseksi. Ja totta kai siihen vaikuttaa se, minkälaisen kasvatuksen on saanut, minkälaisessa ympäristössä on kasvanut. Mutta kyllä me olen määrittänyt myös omaa elämääni sitten siihen malliin, kuin minkä minä koen omien arvojeni mukaan olevan semmoista elämän arvosta elämää.
0: No tota, niitä harrastuksia, tuossa listasit muutamia. Ihto oli niistä selkeä. pelastko jääkiekkoa tai jotain muita näitä lajeja? Metsästys ilmeisesti on ollut ainakin aika
1: pitkään mukana elämässä. Metsästys on ihan edelleen mukana elämässä ja kalastus kanssa. Kalastus vähän vähemmän kuin mitä silloin lapsuessa. Siellähän meillä on se rakastorniojoki, torniojokilaaksossa, kun asuu, niin mistä käytiin sitten kallaa pyytämässä. Ja järviä on aika paljon siinä ympäristössä, mutta joo, mettästys edelleen on semmoinen, mitä tulee harrasta. Se on mulle henkireikä. Siellä pääsee yksin omien ajatusten kanssa vaeltehilleen. Ja jos joku painaa mieltä, niin päivänkö kävelleskelee mettillä, niin alkupäivästä saa prosessoitua asioita ja loppupäivänä saa päällevää tässä
0: No millä mielessä olet seurannut vaikka
1: Etelä-Suomen susi-uutisointia viime aikoina? Kyllä ellei, ihmiset on oikeastaan tuosta luonnosta vieraantunut aika paljon. Mie ymmärrän sen, että peläthään susia, hän karhuja, petoja ylipäänsäkin. Mutta jos täällä nyt sattuu yksittäinen niin elää jossakin laukkohomaan, niin tuskin se koko yhteiskuntaa kaataa.
0: No minkälaista se metsästys on noin niin kuin sosiaalisesti? Onko teillä ollut sama porukka sieltä jostain niin nuoruusvuosilta, että onko se vähän myös se yhteisöllisyys, vaikka mainitsit, että saa olla rauhassa, saa olla yksi mieli ja ehkä saa nollattuakin, niin eikö siihenkin liity
1: aika vahvasti se porukka ja yhteisö? Hirvipuolella puolella kun Hirvi ja Jahissa on ollut ja samassa seuraassa ollut lapsuudesta asti, niin siellä on se tietty porukka olemassaan. Valitettavasti se nykyään harvemmin kerkiä sitten, että jos lähtee hirveen jahtiin, on 700 kilometriä sivu, lähtee niin ei ihan viitti joka päivä lähteä tai joka viikonloppukaan lähteä sinne yrittämään sitten, että pääsisikö matkaan. Tuleeko joka vuosi kuitenkin käytyvää? Lähes joka vuosi. On ollut muutampia vuosia tässä nyt tänne etelään muuton jälkeen, että ei vain ole aikatauluin sopinut sitten lähteä irrottautua. Sattuu kuitenkin kohtuu siihen sesonkin aikaan tuolla syyslokaa marraskuulla, kun tai hirveä pyöhethän, niin se, että ei, ei, ei aina pysty irrottautumaan. Mutta ei se, minulle se ei ole aina ollut se sosiaalisuus siinä, vaan nimenomaan se, että minä pääsen luontoon, minä näen eläimiä, minun ei tarvitse saarista, minä näen erilaisia maastonkohtia siellä. Luonto on erittäin kaunis, kun maltaa välillä pysähtyä ja mennä rauhassa. Ja kuunnella sitä. Nyt heille oikein
0: parasta aikaa keväällä, keväällä. Se luonto pitää aika paljon ääntä. Jotenkin välillä ihan ihmettelee, että oli itsekin, kun mustarastaat laulaa ja mitä kaikkea siellä nyt sit luonnon ääniä kuuluu. Äh, onko sulle se luonto just se pohjoisen luonto vai saatko sä joku se sä meidät Päijät-Hämeen lähiökerrostalojen kupeesta muutaman kilometrin sinne harjumaisemaan, niin sen saman fiiliksen, sen saman rauhoittumisen, mikä se luonto parhaimmillaan pystyy antamaan?
1: No ihan samanlaista ei saa kyllä Päijät-Hämeessä, että... Aina kuuluu jostakin auton ääni tai jonkun koneen ääni. Siellä ei semmoista rauhaa ole, että taas tuolla kun saattaa olla kilometritolkulla lähimpään mettäautotiehen matkaa. Saatikka sitten, että enemmän liikennöityyn tiehen niin saattaa olla muutampi kymmenenkin kilometriä matkaa. Nyt siellä oikeasti tulee sitä hiljaisuutta ja rauhoittumista sitten kairassako lähtee taivaltaamaan.
0: Se on varmaan monelle... Jotenkin ruhka suomen tai kaupunkien ihmisille aika niin kuin uskomatonkin kokemus. Mä muistan ensin kertaa, miten, niin kuin, miten mä ihmettelin sitä hiljaisuutta, että voiko se olla näin. Ja sen pystyi siis melkein kosketeltavasti sanomaan, että se oli aika rauhoittava
1: tunne. Varmasti se on sitä. Ja itse asiassa tuossa viime syksynä pari minun yle-kollegaa kävi tuolla Hollolassa mulla vieraana. Ja käytiin sitten Mettilä kävelemässä niille Kummallakaan ei ollut pyssyjä eikä metästyskorttia muuta, että ne oli vain niin seuraamasta, miten se tapahtui se toiminta. Ja istuttiin kyyhkypassissa ja ehkä 800 metrin päässä meni siellä pellon toisella reunalla tie ja sieltä kulki autoja. Mutta tämä toinen kollega tuomaisi, täällä on niin ihanan hiljasta. Ja minusta siellä ei ollut edes hiljasta. Mutta siitä kun
0: Kehävarre, Kehätien varressa tai jossain Megaladin kadun kupeessa koko elämänsä on niin se voi olla aika
1: poikkeuksellinen hiljasta. On se siihen näin poikkeuksellisen hiljasta. Mikä merkitys Sami Jaohjärvi, on vuoden ajoille? Kyllähän, jos miettii pohjoisen ja kuinka selkeät ne on. Ylitornillakin neljä selkeää aikaa. pitkä, pitkä talavi, sen jälkeen kohtuu pitkä kevät ja hieno kevät. Nytkin me oltiin huhtikuussa perheen kanssa kaksi viikkoa reilu pohjoisessa, nimenomaan silloin, kun parhaat kelit siellä. Upea kesä, vaikka onkin sääskiä, välillä vähän enemmän. Joskus, oli lenkilä, niin ei tarvittanut palautusjoumaa sen jälkeen, Nauttia, kun hengästyksissään paino, niin sääskiä tuli syötyä niin paljon, että proteiinit tuli sitä kautta ja, ja sitten tosiaan se syksy. Mulla on kaksi suosikkivuoden aikaa, on kevät ja syksy. Mikä siitä tekee parhaan? Onko se, se jotenkin varhaiskevättä vai
0: jo tykkäätkö sitä, kun sitä valoa on vähemmän ja pimeyttä ja liittyykö siihen vaikka ne niin metsästyskokemukset?
1: No kyllähän mettäistyskokemus ja se, kuinka hienon väristä luonto esimerkiksi on syksyllä, niin se liittyy siihen, että miksi syksystä tykkään erittäin paljon. Toki marja, marjastus on minulla ollut myös rakas tienauskeino lapsuudessa, että niitä poimittiin ihan sillä, että sapi taskurahaa. Mustukoita, lakkoja, mitä kaikkea? Ei lakkoja meillä, meillä on hilloja. Niin, anteeksi, hilloja, totta joo. se ja puolukkaa pääasiassa. Joo. Ja sitten kevähällä taas. Oikeasti se valon määrä on ihan käsittämätön ja parhaat mahdolliset hiihto- ja Aurinko paistaa. Niin. Aurinko paistaa. Päivät on lämpimiä, yöt kylmiä, lihakkuivaa, räystäällä. Ne
0: uh. ja puhuu Jaffa-keleistä tuolla jossain lumilautapiireissä ainakin. Niin se on ilmeisesti se sitten, kun aurinko lämmittää ja pystyy melkein sortseilla vetämään, mutta tota, vielä on lunta ja pääsee nauttimaan niistä parhaista kevään laskuhetkistä. Äh, miten sä kuvailet vielä sitä kevättä, mikä siinä sitten on sitä parasta? Onko se se, että koko ajan muuttuu jotain, pystyy jotenkin sitä uutta aistimaan, nousee, alkaa tulla vihreitä ja mitä kaikkea?
1: Jotenkin siinä kevässä on semmoinen uuden, uuden syntymisen alku. Varsinkin sen pitkän pimeän talven jälkeen. Että siellähän on oikeasti, kun ei ole kaamosta kuitenkaan ylitöröni olla, mutta on, siellä on pimeää. On sanonut, että marraskuun varsinkin, niin siellä on pimeää, kun tuntuu hanurissa, jos ei lumi tule ajoissa. Niin sen Pimmeyden, kylmyyden jälkeen, kun tulee lämpö, valo, elämä. Niin sen takia se kevät on semmoinen, että siitä nauttii pohjoisessa.
0: Se on kyllä upea aika, ehdottomasti. Mä olin kokemassa tämmöisen jäiden lähdön ensi kertaa jossain Oulun korkeudella viime vuonna. se oli mulle ainakin henkilökohtaisesti tosi vaikuttava kokemus, kun ne merellä saaressa ne jäät lähti. Ja sit seuraavana päivän itse asiassa ne olikin tullut pakkautunut siihen rantaan, tietysti
1: tuulen suunta vähän vaihtelee, niin... Se oli kyllä tosi vaikuttava kokemus. Voit kuvitella, mitä se on torniojoilla, kun ne huilaa veen mukana. Virta kuljettaa, mm-hmm. rytiisee. Välillä on jääpatoja sillä, että möki siinä melko korkealaki. Se on semmoinen spektaakkeli, että jos sattuu oikein kunnon jäitten lähtö, että kevät tulee niin kuin ihan ryminällä ja rytinällä ja sitten se tulee semmoinen kunnon jääpato, niin se on hienon näköinen.
0: Eikä sitä räjäyteltykin joskus. On otettu.
1: joskus rajauteltykin, että... Enemmiltä vaurioilta vältyttäisiä. Muistanpa, että lapsuudesta ala-asteelta tuli sitä joskus jäitten käytyä talviturkki heittämässä. Siinä julmettuja jäälauttoja virtaisi siellä piti käydä uimassa.
0: Ehkä sekin vaatii tai kertoo jotain luonteesta. <laughs> Mutta tota, pitkä talvi mainittu monta kertaa, niin tuota, jotain tuossa tilastoja nyt luin, ja tämä, niin alkoholin kulutus pohjoisessa on mainittu jotenkin tilastoissa. Näyttäytyykö se jotenkin sun mielestä? Tai näyttäytyykö se edelleen? Tai onko siitä lapsusmuisto jotenkin niin kuin, ikävältä? Onko se silleen totta tavallaan se legenda, että siellä
1: alkoholia kuluu aika paljon? Varmaan sitä kuluu. Ei mulla, ole niin meidän perheessä alkoholin käyttö on ollut normaalilla tasolla siinä lähiympäristössä mikä tai porukassa, joka joiden kanssa on ollut tekemisissä, niin niillä on ollut alkoholin kulutus niin kuin hanskassa. Mutta onhan siellä totta kai sitä ongelmakäyttäjääkin sitten valitettavan paljon olemassa. Ja kyllähän siihen vaikuttaa uskon pitkälti myös se, että välillä on työttömyyttä, epävarmuutta elämässä, niin ne heijastuu sitten näinä ilmiönä mitä yhteiskunnassa on.
0: Miten seuraat Yli Torniolta vaikka näinä päivänä?
1: Kyllä siinä, äitille soittelee ja Vaimo on sitten appivanhempien kanssa yhteydessä, niin kyllä siltä kuulee ja välillä tulee paikallisuutisia katsottua netin välityksellä.
0: No millä mielin? Sielläkin tietysti muuttotappiota tappioita ollut ja tällaisia paljon pieniä paikkakuntia, jotka ei välttämättä aina ole taloudellisesti voinut niin hyvin, vaikka ihmiset viihtyisikin ja nauttisivat siitä luonnosta ennen kaikkea. Niin, minkälaista se on näinä päivinä se elo siellä ylitorniolla?
1: Jos miettii kunnan taloutta, ensinnäkin lähdetään kunta. Puolelta niin Ylitörjön kunta on yksi Suomen vakavaraisimmista kunnista ollut. Siellä on pitkälti 50-60-luvulta asti talous hoidettu viimeisen päälle hyvin. Sinne on rakennettu vasta uusi koulu, uusi päiväkoti on rakentumassa. oisko Lapin yksi suurimpia lähiliikuntapaikkoja, on siinä kouluja ja päiväkoin välissä. Tehtiin uusi urheilukenttä. On, on kuntotalot viimeisen päälle, jossa on uimaalhallit ja sisäpelikentät, punttisalit vastaavaa. Mistä se johtuu? Miten siellä on osattu niin hienosti hoitaa tämä homma? Sitä en tiedä, miten on hienosti osattu hoitaa se homma, mutta tämä, se on ollut hanskassa alusta pitää. Ja valitettavastihan siellä tosiaan tämä muuttotappi on semmoinen, tai oikeastaan se menee pitkälti luontaisen poistuman kautta, että olisiko vuosi kaksi aikaa, niin kunnan väkiluku tipahti ensimmäisen kerran alle 4 000 asukkaan. Ja minun äitin lapsuessa on ollut yli 11 000 asukasta. Silloin kun me ollaan ollut lapsi, on ollut 6 500 asukasta. Elikkä siitäkin on tultu vielä niin 30 rossa alas. Niin se on valitettavaa. Toki jos miettii tällä hetkellä, että olisi mahdollisuus lähteä sinne, että sillä olisi töitä kummallekin, niin eläminenhän sillä olisi aika halpaa. Katselin tuossa omakotitaloja hintoja, Sellainen peruskuntoinen 80-90-luvulla rakennettu omakotitalo, niin lähtee noin 70-80 000 eurolla omalla tontilla.
0: Mm, se on täällä ruuhka Suomessa aika... Ja, ja kuvittelepa,
1: sitä. mitä mahdollisuuksia. Esimerkiksi tämä korona on tehnyt etätyöt. Internet mahdollistaa sen, että pystyy tekemään töitä melko monessa paikkaa. Niin semmoisen pikku hinnalla saat oman kotitalon. Eli muuttaisitteko sinne saman tien, jos ikään kuin työt sen mahdollistaisivat? Ei välttämättä, mutta yhtenä
0: potentiaalisena vaihtoehtona se voisi ottaa. No miten, tota, vaikka tällaiset isot vaikka kaivoshanke, mi- miten siellä suhtaudutaan? Oliko se kanavalainen kaivosfirma, joka tota, on toiminut tai rakentaa toimintaansa? Miten hän se nyt ottaa siitä? Mä en ihan tarkkaan tiedä,
1: mikä on kaivoksen toiminta tällä hetkellä. Miten siihen suhtaudutaan paikallisesti? No positiivisesti ainakin veikkaan, että pää- kuntapäättäjien puolesta. Että sinnehän se tulisi Ylitornio ja Rovaniemen rajalle, missä on kultaesiintymä. Niin sitä on nyt kaavailtu, mutta siinä on... Yksi hankaluus on sitten luonnonsuojelualue, mihin tämä rajautuu, tämä kulta tai tämä kaivoshanke ja ymmärrän kyllä täysin, että luonnon monimuotoisuus pitää säilyttää, mutta siinä on toisessa vaakakupissa on sitten se, että onko ihmisellä töitä.
0: Niinpä. No ne ei ole helppoja kysymyksiä todellakaan. Onneksi niistä Sama... ei tarvitse olla päättämässä. Niin ja samaan aikaan meillä on tässä monta ruutua, me nähdään naama edessä elektronista ja kaikki tartti sitä tai kobolttia ja muuta, että eihän se... Ei se todellakaan ole helppoja päätöksiä, mutta totta ihmeessä noin asiat ja tollasta on niin kuin ensiarvoisen tärkeitä. Niistä pitää pitää kovasti huolta. Öö, tuota, Aktiivuran loppumisesta jonkun verran aikaa. Moni urheilija on saattanut jäädä vähän silleen niin kuin tyhjän päälle, niin olenko ymmärtänyt oikein, että sulla vauhtia on ja tekemistä ja semmoista mielekästä elämän sisältöä, vaikka se aktiivura loppukin joitain vuosia sitten?
1: Joo, 17 keväällä. Silloin Lahden MM jälkeen lopetin uraani niin totesin, että en jaksa jatkuvasti väsyny ennään. Ja totesin myös sen, että en pysty enää henkilökohtaisesta arvokesahmitallista taisteleen, Sillä tasolla noin sijoista 6-10 olisi pystynyt hiihtämään vuoden kaksi vielä ihan heittämällä. Mutta sen jälkeen on kyllä ollut, se oli erittäin hieno elämänvaihe, huippu ja Jota kesti 17 vuotta hiihin ammatikseni. Se on pitkä aika. On, ja sen jälkeen on koittanut vielä ihanampi elämänvaihe. Annoin itselle sen mahdollisuuden, että me kelluttelen pari vuotta. Katsotaan, mitä elämä tuo tullessaan. Sen verran oli mun jäänyt urheiluran varrelta, että tiesi, että pikkusen jos tekee töitä, keikkoja heittää sinne tänne, niin pärjää kyllä taloudellisesti. Siinäkin vaikuttaa tietenkin se, että ne suuret tulot, vaan pienet menot. Niin, niin. On tullut vastaan aika paljon. Aika monesta on saanut kieltäytyä. Tämä on tarjottu melko monen työtä ja on saanut tehdä sitten täällä Ylen kommentaattorina, niin on saanut sen lajin parissa toimia edelleen. Ja sitten me ollaan tehnyt myös Fischer Suomelle töitä koko tämän ajan uran loppumisen jälkeen, niin on saanut tosiaan toimia siellä urheilijoiden keskuudessa ja puhua hiihosta sen niin paljon kuin on jaksanut ja halunnut.
0: Niin ja varmaan perheellä, on aika isossa roolissa, että se taisi olla aika tiukkaa se aktiivi urheilijan täyttäminen, voisiko näin sanoa, että paljon niitä saattaa tulla sataa päivää vuodessa pois jostain.
1: Niin. 180-220 vuorokautta vuodessa hiihon takia reissussa. Mm-hmm. on se perheen aika, aika mahdotonta sitten. No onneksi tuli sitten jossakin vaiheessa Skypeillä, altiin yhteydessä ja sitten tuli whatsapp ja vielä nuo videopuhelut, niin sillä nyt pystyn näkemään sitten sitä perheen arkea ja esik- esikoina esimerkiksi meillä on uskomattoman hyvä keskittymä siihen, että se ties, että mulla on tietty ajajakso päivästä, milloin minä pystyn keskustelemaan, mitä perheille kuuluu, niin se maltoi istua siinä ja keskustella minun kanssa sitten ruuvälityksellä, päivän kuulumiset ja sitten se paino menemään omia hommia tekemään.
0: Mm, mutta on se varmaan myös siis, että jos treenaaminen kroppaa väsyttää tai se niin tarkka rytmi ja uh, urheilijan elämäntapa, niin on se varmaan myös henkisesti vähän raskasta, jos vaikka on skypeit ja videoyhteydet, niin kyllä mä ainakin itse koen niin, että kyllä sitä aika nopeasti se ikävä tulee, sitä perhettä ja sitä... I- iltasatuhetkiä ja halaamisia ja
1: koskettamista ja jotenkin sellaista, että kyllä sekin varmaan painosit sitten jonkun verran vaakakupissa vai kuinka? No oli siinä oma vaikutuksensa uran päättämisessä että me oli luvannut meidän esikoisille, että silloin kun se on viisivuotias, niin si- silloin me lopetan. Ja täytti tosiaan silloin maaliskuussa 50. huhtikuussa lopetin, että mulla olisi ollut periaatteessa vielä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun asti olisi ollut mahdollisuus jatkaa uraa senkin puolesta, että ei olisi tätä lupausta minkä antoi sitten esikoisille, mutta Siihen nyt oli tosiaan muitakin vaikuttavia tekijöitä oli, kun pelkästään tämä perhe. No mitä ylipäätään perhe-elämä? Miten, minkälaisena se on tietysti, niin kuin sanoin, vaakakuupissa
0: painoinen ja ollut kiva asia. Miten sitä voisi kuvailla? Tuossa ehkä pohjalta pohjaan tai siihen, että ennen kuin loputtiin, niin se rekki päällä, niin puhuttiin jotain, meillä on suurin lapsia ja siitä, että miten tärkeä, iso asia ne se la, lapset ja perhe on ja se semmoinen niin arjen pyörittäminen jotenkin tuntuu, että välillä siitä, lapsiperhearjesta puhutaan vähän negatiivisesti tai nostetaan niitä epäkohtia esiin. Siihen totta kai liittyy väsymystä, kiirettä ja stressejä monenlaista, mutta kyllä minä ainakin kokenut sen niin ihan, ihan niin kuin ylivoimaisena asiana elämässäni ja haluaisin sitä aina nostaa mieluummin esiin positiivisuuden kautta, kun välillä tuntuu, että ihmiset ei vaikka uskalla lähteä harkitsemaan perhettä, kun sitä puhutaan niin negatiivisesti. Koetko sinä jotakin samanlaisia fiiliksiä?
1: No en missään nimessä. Kyllä ne on elämän suolla tällä hetkellä lasten kanssa toimiminen ja Tehen yhä edelleen valintoja sen mukaan, että perhe Nytkin erinäköisiä työhommia tässä, kun on niin, ja kaikkia projekteja, niin pystyn lähtemään matkaan niihin, mikä ei ole kaikkea minun aikaa. Kuitenkin, tämä on taas minun omia pohintoja, mutta ihmisiä, joilla on niin taloudellinen riippumattomuus, niin miksei ne käyttäisi sitä, ne pystyisi viettämään aikaa läheisten kanssa, eikö pitää painaa lisää höyryä tuupia ja lisää rahaa vain. Mutta se on, mikä itselle kellekin on tärkeää. Mulle on tärkeämpää se, että me saamme viettää aikaa perheen kanssa välillä. Niinpä,
0: toi on tosi hyvä pointti. Täytyy sanoa, että totakin olen kyllä miettinyt aika paljon viime aikoina, että kyllä se niin itselle merkityksellisten asioiden tekeminen ja niiden asioiden parissa oleminen on se aika tärkeä juttu. Tuossa muutama vaikka tuttu tullut viime vuosien aikana, vaikka tota jääkiekko myötä, mä siis niin jotenkin semmoisia vaikka... No Ylipäätänä vanhempia ihmisiä, jotka ovat että hei, tuke se menee aika nopea ohi. Se aika, että kun ne lapset on pieniä, niin tota kannattaa nauttia siitä. Tähän on tämmöinen klisee. Niin on. Tavallaan kyllä mä, kyl mä oon niinku mielestäni sen oivaltanut. Et vaikka vähän väsyttää ja hermostuttaa välillä aksyille ja lapsille, niin kyllä mä muistan pyytää anteeksi, että ei vitsi. Miksi mä kiukuttelen että noin on niin pieniä, että mitä en mä nyt tässä ole. mä oon aikuinen, että mun pitää kiukutella yhtään kellekään mitään. Niin muistaa vaali sitä, että se on semmoinen, mitä ainakin itelle yrittää muistutella aika usein.
1: Joo, ja kyllä mulle voin sanoa, että aika monet vanhemmat ja aika monet isovanhemmat on sanonut sen, että se on tosi ihan hyvin lyhyt se periodi kun lapset on vailla tulla sylihin, niin mulla on syli ollut aina auki.
0: Ehdottomasti, se on tosi tärkeä,
1: tosi tärkeä juttu. No, no. se toi valmentaminen? Sulla on ainakin oma tämmöinen hiihtoleirikin, eikö se ole niin nuorille? On, 9-15-vuotiailla on tämä leiri suunnattu, mikä on... Tämä on nyt neljäs kertako vai viiäs kertakohan tämä joko Vierumäellä sitä vea. Ja aikaisemmin joskus 2000-luvulla niin Murasen Pirjon tai tyttösuku nimeltään Mannisen Pirjon kanssa veittiin sitten Vuokatissa vastaavaa pike- ja mustihiihtoleiriä. on se mukavaa touhuta opastaa vähän niitä junioreita siihen, että minkälaisia asioita pitäisi tehdä, jos mieli jossakin vaiheessa urheilijaksi. Mitä ne on? Onko ne enemmän sitten niin äh, lajiteknisiä asioita vai henkisiä asioita? Miten paljon tuolla sen pienten yhdeksänvuotiaiden kanssa? Minkälaisia asioita käydään läpi? Ylipäänsäkin elämänrytmiä. Kyllä voin sanoa, että meillä on monella nykyvanhemmalla ihan perusasiat on hukassa. Valitettavasti. Tietoa meillä on tarjolla enemmän kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Ja voin sanoa, että ihmisen hyvinvoinnin osalta niin tehdään enemmän laiminlyöntejä kuin koskaan aikaisemmin ihmisen, ihmiskunnan historiassa.
0: Niin, mistä se sitten johtuu? Sitä onkin sitten jo vaikeampi selittää. Välitun tarke... Tiedätkö mistä? No, ihmisillä on ihan liikaa aikaa. Hmm. Eli me ollaan tehty kaikkemme, että meillä olisi aikaa. Kaikki koneet ja laitteet helpottaa, että meillä olisi enemmän aikaa, mutta nyt me ollaankin sitten ihmeessä vai?
1: Niin, ei ole vielä totuttu. Ehkä 3-4 savujen päästä me osataan tehdä hamburilaisesta oikeasti semmoista energiaa, että sitten ei ole haittaa. Niin. <laughs> Aika hyvä pointti. <laughs> niin, varmaan tosiaan tuntuu, että korona-aikana
0: ainakin toi. Ehkä Et kännykät on sitten niinku täyte sille ajalle, mitä meillä on. Ja sit etenkin näiden pienten lasten kohdalla mä huomaan sen niinku ongelman siinä, siis sen keskittymiseen liittyvän asian. Tai se, että jos olet pitkään tuottanut ruutuun, että lapsi on niinku huonolla tuulella tai jotenkin. Se on. Niin ne aivot on jossain muussa maailmassa tavallaan, kun vaikka pitäisi keskittyä sit siihen liikuntaharrastukseen, jos on niinku sitä ennen kuusi tuntia pelattu jotain peliä, niin se on... Se niin kuin näkyy hurjalla tavalla.
1: No se on hyvä, että minä ainoa, joka tämmöisiä huomioita tekee. Kyllä ruutua ja rajoittaminen, se on vanhempien tehtävä. Ja lähteä sieltä, sieltä liikkeelle, että rajat on rakkautta. No mä katsoin, sun somesta oli tämmöinen tota postaus, että kimchi,
0: ainoa rohkimausteista ruokaa, josta tykkään, eikä häviä yhtään koreassa syömälleni ja vattakin tästä tykkää. Rohki oli mulle uusi murresana. sun puheessa kuului niin kuin todella ihanalla tavalla se, Kotiseutuja, ja pohjoisuus ja se teidän
1: murre. Miten jotenkin ylpeä olet siitä puhettavasta, mitä, mitä edustat? No ennen kaikkea on ylpeä siitä, että koti peräällä mistä me olen ylitornoilta ja torniokin laaksosta, niin sillä puhutaan yhä edelleen sitä tornion murretta. Monihan sen sekoittaa meidän kiehle, jota puhutaan sitten taas väylän toisella puolella, eli Ruottin puolella. Ja se se on vasta mahtavan kuulosta puhetta, sitten kun sitä oikeasti pääsee kuulemaan. Mutta kyllä murre on säilynyt Totta kai siihen vaikuttaa se, että vaimo puhuu sammaa kieltä minun kanssa. Lapset ei kylläkään puhu. Muutettiin Rovaniemeltä Lahteen niin kolme viikkoa ja poika puhuu niin kaverit. Ja oli silloin vähän pari vuotea, alle kolmen vuotias.
0: Lapsille tarttuu se puhe kyllä ihan tosi tosi, tosi nopea. Huomaa, että sulla on jotain sanoja jää pois tai sulla on pysynyt ihan samanlaisena se puhe
1: Oi On jäänyt pois. Minä aluksi vaimolle huomaattelin, että huomaatko miten sanoit tuo on erillä lailla kuin mitä... Aikaisemmin ja muun muassa semmoinen sana kuin vasiten. vasiten. Eli, mm, eli tahahlaan. Me käytä nykyään ihan liian useasti.
0: Ja tämä rohki oli mulle uusi sana, mutta se, tästä asiayhteydestä ehkä pystyy ymmärtämään, että kimtsi ainoa rohkimausteista ruokaa, eli josta tykkää. Tosi erittäin. Niin, joo. Ja, jo, eli tästä pystyy se ymmärtämään, mutta ihan täysin uusi sana mulle, mikä on kyllä tosi hauska. On aina pitää kyllä. Ehkä, tiedätkö,
1: mikä on määnkin ehkä paras sana? No. Havilinen. Havilinen, mitä se tarkoittaa? Mm. Jos no, voi olla esimerkiksi havilliset vaatteet, lähdet työhommiin laitat havilliset vaatteet päälle. Semmoista ei haittaa, että ne vähän sotkeutuu, mutta kuitenkin ne on semmoiset, että ne sopii siihen asian tekemänsä lähde puku päällä tekemään työhommia vaan sulla on havilliset vaatteet siihen. esimerkiksi voi olla havilliset vaatteet sopivat? So, sen sopivat mm. joo, mutta se ei, ole, se ei ole sopiva, sitä ei oikein pysty mitenkään kääntämään. Joo, mä saan kiinni kylmään no. ajat taka. Siis Muista, että se on aika mian Länen bän, mä
0: oon sen. Meän kielisen biisin. Se, siis se, se oli heti semmoinen, ai vitsi miten hauska. Siinä muistaakseni pontikkaa vietiin jonnekin metsään juosti nimisestä tai jotain tällaista. Mut, se on jotenkin niinku se eka kerran kun kuulin sitä kieltä sen laulun myötä, niin oli kyllä heti niinku jotenkin hymykorvissa, että vitsi miten upeata kieltä.
1: Joo ja sitten jos haluaa sitä meän kielistä laulua kuulla, niin on Rai okay. se on Rai Rai Okei. Se on ruotin puolelta. No niin, pitääpä tarkastaa ehdottomasti se. Aktivuoron jälkeen tietysti
0: monenlaista olet tehnyt ja mainittu asiantuntija tehtävät. Minkälaista työtä se on, toi TV-lähetyksessä
1: asiantuntijana oleminen? No paljonhan se vaatii pohjustusta. Että kyllä me yhtä lähetystä varten, niin ei tunti riitä, mitä me käytän niin taustattamiseen pelkästään jo siihen omiin muistinpanoihin. Ja totta kai, kun on kohtuu vasta lopettanut, niin pystyy käyttämään. lainalaisuutta ei ole siinä lajissa kuitenkaan maastohiossa muuttunut tässä viimeisen, Olympiadi, eli neljän vuoden aikana yhtään miksikään. Naamatkin on pitkälti vielä samoja silloin, kun mitä itse hiihteli, kilpaa. Että pystyy, niin tuntee sieltä myös ihmisiä ja pystyy kertomaan vähän taustoja. Mutta se on yllättävän, voisi sanoa, että helpolla menne. Mutta totta kai siihen vaikuttaa myös työyhteisö
0: ympärillä. Niin, ja se ammattitaito on kertynyt tietysti sieltä vuosikymmenten mittaan, kun lajin parissa olet ollut. Vieläkö, tai tuleeko sieltä, että saatat soitella jollekin niin aktiiviihteille. ja... Kysellä heiltä jotain ennakkoja tai taustoja tai fiiliksiä vai onko se sitten, että antaa heidän hiihtaan rauhassa ja me täällä katsotaan sitten TV-lähetystä, miten siellä menee?
1: No eihän se nyt väärin ole kontaktia käyttää hyödyksi ja ottaa jotakin lisää sieltä. Vähemmän tulee soiteltua, enemmän me laitan viestillä ja sitten kun tietää, että heilläkin on omat rutiinit siellä ja omat hommansa, niin se on helpompi kuin laittaa viestillä, että onko jotakin huomioitavaa tai onko jotakin, mitä... Pystyn kertomaan lähetyksessä. Sen verran, mitä mä nyt oon seurannut noita, niin kun painitsit todella, että kilpailuvietti
0: on ollut aika kova, niin tavallaan välillä se tunne näkyy siinä tehtävässäkin jotenkin mielestäni mahtavalla tavalla. Niin sitä on kiva seurata, kun huomaa, että asiantuntijakin on aika niin kuin fiiliksissä mukana.
1: Tunteilla tulee elettyä joitakin asioita aika vahvastikin. Ja voin sanoa, että jos viime talvea miettii, niin mikä meni eniten tunteisiin, niin kyllä tuli kyynelettä naisten viesti, mitä oli jälkeen se oli jotakin semmoista, mitä minä en ajatellut, että tulisi tapahtumaan. Vieläkö tulee jotenkin
0: semmoinen fiilis, että ai vitsi, kun olisin tuolla itse mukana, vai onko se silleen, että tämä on ihan selvä homma, että
1: tässä ollaan asiantuntija tehtävissä? on ainoa, mitä minä kaipaan, on huippukunta. Se, että kun ei ollut sitä fyysistä rajaa. Kaikki oli niin mahdollisuuksien rajoissa, mihin. Niin Jotakin fysiikkaa tarvittiin. Se on aina, en, ei yhtään ole semmoinen fiilis, että oikeus mukavalla tuolla mukana huippukun, niin huippukuntosana kilpahiihtäjänä. Huippukuntosana silloin olisi mukavalla, mutta ei kilpahiihtäjänä. Ei ole yhtään niin kuin, ikävästä kilpahiihtoa aikaa. No mitä julkisuuteen suhtaudut? Tietysti se on ollut
0: ä, ammattiurheilijan myötä vähän niin pakollistakin siinä samalla, miten suhde julkisuuteen on muuttunut. Nyt sä oot edelleenkin esillä on asiantuntijana ja totta kai tunnettuna henkilönä muutenkin.
1: No se ei ole ollut mulle koskaan ongelmallista olla esillä. Ja Oikeastaan minä olen itseäni pitänyt julkisuuden henkilönä, vaikka olin huippurheilija ja Tiedän, että olin, olin hui, niin kuin julkisuuden henkilö, mutta en pitänyt itseäni semmoisen. yhä minä olen edelleenkin se perheenisää Hollolasta, jolla voi tulla jutteelle tai joka elää sinänsä tavallista yrittäjän elämää ja perhe-elämää.
0: Tuleeko sieltä vaikka kotopuolesta vielä viestiä jonkun TV-esitymisen jälkeen tai kun tällaisen? Tai kommenttia, kun me sinne metsästysporukalle tai jotain. Ottaako ihmiset kantaa? Hehän seuraavat sun elämää paljon enemmän kuin sinä, vaikka vanhojen tuttujen. tähän tulee aina. Pääasiassa onneksi positiivista. <hysy> Se on mahtavaa. Mä pyysin ennakkoon, että mietit jotain henkilöä, joka on vaikuttanut jotenkin sun elämään. Joka on vaikka lapsuuden maisemissa antanut jonkun hyvän neuvon, mikä, mihin olet ehkä palannut. Tai jotain,
1: mitä ikinä. Kuka henkilö sulla tuli mieleen? Tämä oli erittäin hankala. Tätä piti vähän pyöritellä ja siinä oli ohjeistuksena sulla, että ei mielellään perheenjäsen. Totta kai omat vanhemmat on vaikuttanut siihen, minkälainen minusta on kasvanut. Ja ne on tukenut sitä, että minusta tuli ja viimeisen asti taloudellisesti ja henkisesti. Totta kai oma vaimo sen kanssa on rakennettu pessää. 20 vuotta nyt on ollut yhdessä, niin, niin tuota, se on aika pitkä periodi sekin. Ja totta kai on vaikuttanut siihen, mikä minusta on tullut ja minkälainen me tällä hetkellä olen. Mutta. Mietin siinä, että olisiko se Mäntyrannan ero, jonka harjoitusmetodien mukaan harjoittelin toista vuotta, pikkusen moderattuna nykypäivään tai pitkäaikainen valmentaja Jylehä mutta lopun peleissä me päivän semmosen, kun minun yläasteen aikainen uskonnon opettaja mm-hmm. sanoi yhdellä uskonnon tunnilla mulle yhden lauseen, joka käytännössä muutti minun koulun ajattelun ihan toisenlaiseksi. Alaastelta tämmönen tämmöinen peruspoikajantteri jolla ei ollut mitään ongelmia siellä koulunkäynnin suhteen, niin ihan ok. Suurin piirtein 7-8 keskiarvolla ja 7-luokalla tämä uskonnopettaja sitten totesi, että veljesi sentään oli siedettävä. Olin aika vilkas olemassaan, niin, niin, niin siinä tuli jonkun sortin herääminen ja yläastelta lähettiin sitten vähän yli 9 keskiarvolla.
0: Oho, se oli aika moni tsemppaus yhdellä lauseella ja näköjään on lukupäätä ollut, jos...
1: Noin no, Potent- potentiaali olisi jäänyt käyttämättä pian ilman tätä.
0: <laughs> no se on kyllä ehdottomasti kiitoksen paikka ja hieno tarina kaiken kaikkiaan. Mistä sä olet, äh,
1: musti ylpeä, kun ajattelet sitä kotiseutoa? Kyllähän siellä on paljonkin hienoa, ennen kaikkea maisemat, mitä siellä on. Yksi kansallismaisemista Saksala, kun katselee sitten jokea tai Tornijökeä kohti. Ja, ja tuossa aikaisemmin jo puhutinkin kunnan tallouesta, että se on kunnossa... Harmittavasti sitä tosiaan vain sitten, jos mieli työllistyä, niin pitää menekö työllistää itse asiassa. Teollisuutta on erittäin vähän. Yksi ylpeyden aihe, niiden lisäksi mitä sanon, että kunta on investoinut sinne leikkipaikkoja, kouluja vastaavia, niin meillä on yksi Suomen ainoista yksityisistä lukioista, joka on muun muassa tämmöisessä Applen kehitysohjelmassa ollut mukana nyt jo varmaan puolenkymmentä vuotta. Niin voin sanoa, että itsekin tuli tämä lukio Ylitornen yhteiskoulun lukio käytyä, niin siitä olen ylpeä erityisen paljon.
0: Ihan mahtavaa. Mistä tuo muuten tuo musti lempinimi on tullut? Onko se liittyykö jotenkin jotakin näihin kotiseutuun tai niihin lapsuuden maisemiin?
1: Me ei se liity puhtaasti omaan issään, joka oli nähnyt minut sitten, kun minä tulin synnytyslaitoksella äitin kanssa kotiin Tumma tukka, tummat silmät, niin musti tuli kotia siitä ja se on tullut. On muutaman se... päivän iästä asti seurannut minua tämän nimi. Noniin. Eikä nimi miestä pahainen, jos ei mies nimeä. <köhön> Niinpä. Tai sitten toinen tähän, se on maku asia, sanoo musti kun mun Se
0: Sehän <köhön> sopii siihen. <köhön> siihen hyvin. No, mutta Aktivuoraan niitä reissupäiviä oli tosi paljon. No pitkän se arvostamaan entistä enemmän vaikka Suomea tai kotiseutua, kun katsellit sieltä jostain maailmalta. Minkälaista
1: meillä täällä on? Onhan meillä täällä asiat viimeisen päälle hienosti jos miettii tätä yhteiskuntarakennetta, miten meillä on rakentunut tasa-arvon kautta se jo. Ja senkin puolesta, että täällä ei ja tätä heitteille yhteiskunta huolehtii kyllä, jos, jos joku ei pysty itse sitä huolehtimaan, niin kyllä sitä Suomea ja kotiseutuakin oppii arvostamaan. Ja vaikka olen käynyt maailmalla monissa erittäin hienoissa paikoissa, niin ei Suomen Lapin voittanut, kuitenkaan ole.
0: Tähän on ehdottoman hyvä lopettaa. Kiitos Sami Jauhojärvi, oli todella antoisa keskustelukansi. Kiitos. Kaleva Media. Tulkkisi pohjoiseen sielun maisemaan. Kalevamedia.fi
1: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi